1: pecho frío, hay que pecho frío, que se ser pecho frío. ¿Cómo está David? Bien, bien, aquí saltando equipo cada vez que a alguien le va bien No, <risa> no El momentismo, no. el momentismo <risa> metiéndome al tren No, no, gente, ¿cómo está? Muchísimas gracias igual por, por sintonizarnos Una vez más aquí y nada vamos con, con Tomás con todo a, a poder disfrutarnos no hablar con ustedes a hablar juntos y para que nos escuchen de, de este de ese lindo deporte que nos trae unas, un año que parece parece ser prometedor no y lo poco lo, lo poco que, que han publicado así en Instagram los, las mismas redes de la Fórmula 1, se ve interesante este, este término del close racing, ¿no? que, que los carros parecen poder seguirse un poco más. Tenemos un nuevo término que en inglés es el purposing, que ya es, es una cosa aerodinámica bien de locos, ¿no? que tenemos a el, el, la cámara de Pierre de haciendo headbanging, ¿no? todo de locos. Parece, es va a ser un año muy interesante en el que aprenderemos, y aprenderemos, aprenderemos mucho y aprenderemos todos juntos, que creo que es lo importante.
0: Sí, 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 y de verdad que, que, que estamos felices, David y yo veníamos hablando tras bambalinas de, de la emoción ¿no? De, de estar de vuelta, de traerles este segundo año del podcast que esperamos va cre que crezca, esperamos que, que tenga para ustedes más información, más contenido y, y, y que sea, eh, que sea su, su punto siguiente luego de ver las carreras. ¿no? O sea, Así que aquí vamos a estar para comentar todo lo que, lo que acontezca en este... En este mundo de la Fórmula 1 y, sí. y bueno, dando nuestras opiniones este, A veces no fundadas, a veces nos equivocaremos <risa> eh, A veces meteremos la pata, a veces haremos predicciones un poco alocadas Pero se trata un poco de divertirnos y como decía David Aprender y, y tener un espacio para seguir disfrutando Toda la semana de, de, de este deporte ¿no? Así que bienvenidos ah, sí. una vez más este,
1: Y bueno, no sé, eh, arrancamos, David Sí, sí, yo quiero arrancar con una pregunta así Bien, bien, bien puntual, mi hermano. ¿Has extrañado el deporte motor en este verano en este Esos tres uf, meses cómo lo extrañé, largos, largos meses. ¿Cómo Qué lo ves, extrañé?
0: La verdad es que tuve un pequeño, un pequeño break, porque, o sea, break de extrañarlo, porque tuve mm. la oportunidad de ir a una carrera informal, no de temporada, pero una carrera de pretemporada de, de, de Fórmula 3 y Fórmula 4 en Estados Unidos, eh, y tuve la oportunidad de estar en los cockpits y, y estar cerca del carro, es la primera vez que estoy frente a un monoplaza este, Y la verdad es que fue, fue muy interesante analizar, o sea, ver cómo lo abrían, ¿no? cómo lo desarman, el, 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 el motor lo desarman y lo arman para, para salir a pista La verdad que fue una experiencia muy, muy entretenida que me, que me dio un insight, este, lógicamente es una categoría menor, pero un insight simpático de, de, de lo que pasa detrás del telón, ¿no? Y eso como que me, me fue lo que me hizo aguantar, porque la verdad es que estoy uh -huh. con una ansiedad que, que me come, que me come <risa> vivo, eh, ya no puedo más a que sea domingo, he estado viendo las 8 horas de, de testing de, de todos los días, así que uh -huh. solo para ver los carros girar, que la verdad es que muy emocionado de todos los cambios que estoy viendo y, y, y bueno, espero sean para mejor, ¿no? Parece que va a ser una temporada apretada, así que a tu pregunta, la respuesta en largo es esa y la respuesta en corto es extrañé muchísimo. <risa> ya no aguanto. Ya, claro. tiene que empezar ya.
1: Sí, sí, yo de hecho estuve, estuve tan loco que una, hace un par de semanas me vi la moto GP que corrió su primera carrera en Qatar, en Los Ailes, donde vimos, donde vimos correr el año pasado a, a, a nuestros monoplazos de la Fórmula 1. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Me acuerdo que corrían en 1.20 los F1 y allá las motos estaban corriendo en 1.50 unos 1.50 unos 50 y pico. Es, es de locos lo, lo rápido, ¿no? Es, es, eso es a mí lo que más complejo me deja, ¿no? Lo complejo aerodinámicamente que se vuelve el deporte, pero que hace que sean los autos más rápidos, más veloces del mundo, ¿no? Entonces, es, es muy emocionante. Es mucha adrenalina la, la que corre y que, donde corren los, los carros, claramente. Así que, nada, emocionadísimo por barrer en una de mis pistas favoritas. Así que ya, ya no, no puedo esperar más a que sea domingo, hermano. Ya tiene que llegar ya. El y la y Ya quiero que sea la y el sábado.
0: Sí, no, no yo quiero ver, ver las ver la prácticas. Yo estoy esperando ver la práctica 3. Creo que la práctica 3 es el momento en donde se detiene el sandbag, ¿no? Y vamos claro, a ver realmente el performance y, y, y ver si las cosas están como parecen estar o si Mercedes nos ha mentido una vez más. <risa> este, para ir directo al grano. Este... Claro. Pero bueno, bueno antes de empezar, te has suelto, bueno, ya habíamos empezado, pero digo, antes de meternos a la, a, al tecnicismo, a los carros, te quiero hacer una pregunta para motivar esta conversación ser? que es, ¿qué opinas de las nuevas duplas en los equipos? ¿Cuál es tu equipo con la mejor, tu dupla favorita para este año, la peor dupla, la mejor dupla en general? Bueno. ¿Cuál piensas que es el equipo... Eh, que al final de todo, después de todo lo que pasó, que no vamos a entrar en detalle porque por respeto a lo que está pasando en el mundo, pero mm. ha terminado con la dupla que más te convence o, o la que más te ha sorprendido o, o claro, bueno, claro. en general, ¿no?
1: De hecho, si hablamos de, 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 en general, de todas las duplas, yo me sigo quedando con el año pasado de Sainz y Leclerc. Le tengo mucha, mucha fe a esa dupla una vez más, ¿no? Eh, el hecho de que hayan terminado tan, pero tan cerca en, el, en el, los standings, en puntajes, habla mucho de, de la igualdad, por así decirlo, equidad de talento que tienen ambos, tal vez. Y si hablamos de duplas nuevas... La más sorprendente y a la que le tengo más emoción es a la de Schumacher con Magnussen. ¿No? Eh, el regreso de Magnussen sorpresivo por decisiones eh, tales políticas. Sabemos que la de Fórmula 1 también es un, un deporte muy político. Eh, entonces, nada, es una dupla que me emocionó, me emocionó mucho el saber que, que Magnussen regresaba a la, al deporte. Y, y le tengo mucha fe Le tengo fe al amigo de que De que lo ahora, de hecho, terminó Me parece P2 en el segundo día De, de correr, así que No, 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 no ya a terminar P2 Terminó P2 en la segunda mañana Que, que corrimos Terminó el final, P1 sí, el
0: segundo día, día. el día 2 Eso es, es el, el tiempo más, más rápido, rápido. Claro. eso eso
1: no, 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 el tiempo más rápido lo tiene Sainz Ese día, pero terminó en la mañana con el tiempo más rápido
0: No, no, el tiempo más rápido El día 2 lo tiene Haas, porque Luego Haas tuvo un tiempo extra para correr solo luego de los test Ah, tests.
1: las 4 horas porque que tuvieron después Porque
0: no pudieron tener la primera mañana Por, tuvieron por los problemas, problemas que tuvieron sí, Y sí, sí, en sí. esos tiempos Es que Ahí Magnus enclava padre. el mejor tiempo De la sesión eh, Con Tienes llantas blandas razón. Dígase, Con C4 en, en el día 2 Y luego en el día 3 Mick Schumacher eh, Con llantas C4 Acordémonos que el mejor tiempo de todas las, las tres sesiones es con C5, las llantas más blandas de todas. Uh -huh. Lo hace Max Verstappen, Mick Schumacher. Luego, en esas dos sesiones, clave el segundo tiempo más rápido por encima de Leclerc, por encima de Russell. De todas las sesiones. Es uh -huh. El tiempo más rápido tiene Max Verstappen y el segundo uh -huh. tiempo más rápido tiene Mick Schumacher. Así que empezó la dupla con el pie arriba, con los toperoles sí. arriba. Habrá que ver cuánto combustible tenían, habrá que ver... Eh, que el del motor personal, estaban ¿no? utilizando pero, sí, claro. pero de que Haas ha salido a, a sorprender creo que a más de uno nos ha dejado con la boca abierta no y como tú dices es una dupla muy interesante este, porque en teoría viene Kevin Magnussen a portar un poco de experiencia pero yo creo que va a ser Mick Schumacher, el piloto que se imponga eh, por sobre su compañero y creo que va a ser eh, con claridad O sea, pienso que a pesar de que, que Kevin Magnussen Le va a hacer mucho bien al equipo por la forma en que va a poder Dar el feedback, la experiencia que tiene no, Las cosas que ha decir sobre el carro Pienso que Mick Schumacher es un Campeón de... O sea, Mick Schumacher tiene Algo muy interesante en su carrera deportiva Que es que eh, le tomó dos años O sea, en su segundo año fue campeón de Fórmula 3 y claro. en su segundo año fue campeón de Fórmula sí, 2 así es. o sea, el primer año no le fue tan bien el segundo mejoró, el primer año no le fue tan bien, el segundo mejoró así que este año, lo digo acá Mick Schumacher campeón de Fórmula... no, mentira <risa> este <risa>
1: eh, no, creo, 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 creo que tenemos que retroceder vamos, un pasito vamos ¿no? a bajarle, vamos a bajarle pero, <risa> estoy emocionado, gente, estoy emocionado.
0: Este, pero creo que Mick Schumacher va, va a derrotar, digamos, en puntos a un Kevin Magnussen que lo va a hacer bien lo va a hacer mm. bien, y aún así Mick Schumacher lo va a hacer aún mejor, ese es mi primera predicción que la suelto acá así para quien se acuerde luego este pero sí, definitivamente es una dupla es una dupla que, que ha dado que hablar y bueno mm -hmm. eh, no entraremos en el tema de, de por qué se dio pero pero creo que la gran mayoría de de, de fanáticos está agradecido ojalá sea un año positivo <ríe> para haas porque creo que si haas no logra este año eh, salir del fondo de la tabla mm, y no consigue auspicios que lo ayuden económicamente eh, le, 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 le pronostico poco futuro en la Fórmula 1 Jim uh -huh. eh. Haas está casi que con un con medio pie afuera, vamos a decir no un pie entero, pero con medio pie queriendo salir se amagando uh -huh. con, 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 con abandonar la Fórmula 1 porque no es tanto negocio, pero claro, si terminas último todas las temporadas no, no lo es, ¿no? así que esperemos que, claro. que realmente Haas este año haya dado un paso para adelante, apoyado de ese motor Ferrari que, que parece parece haber dado con la tecla ¿no?
1: Sí, sí, ese es otro tema, ¿no? El tema de los motores eh, en el testing se ha, se ha visto un poco ¿cómo decirlo? Eh, tal vez dado de vuelta a comparación de, de, del año pasado del 2020, ¿no? Con unos motores Mercedes que no parecen ya ser los más rápidos una vez más, ¿no? Eh, no hemos visto... O sea, no recuerdo ningún, ningún performance bueno en equipo que esté utilizando Mercedes. Sin embargo, los motores ahora llamados Red Bull, eh, heredados de Honda, y los motores Ferrari parece que, que, que son los, los que van a dar que hablar, ¿no? El motor Renault sigue siendo un misterio, como lo hemos dicho. Eh, no tenemos cómo compararlo, ¿no? Es, es muy difícil el tema de que, que Renault esté en, en un solo equipo. Pero pero nada, ha sido una, una grata sorpresa para mí al menos eh, ver que, que los motores Mercedes han estado sufriendo porque... Mercedes tiene la suficiente plata como para poder hacer un bounce back y poder regresar a mitad de temporada y comerse el campeonato, entonces es bueno de que, de que ya tengan una competencia mucho más dura, y viniendo desde, desde lo mecánico puramente, ¿no? Desde, desde el mismo motor, desde, desde la unidad de poder, ya hay una competencia mucho más, mucho más dura, lo cual creo que puede regalarnos una temporada tan interesante como la del año pasado. Habrá que, ver, habrá
0: que ver en los próximos días, hacer unos estudios sobre ya la, la, la potencia en sí de cada unidad de potencia. Eh, porque luego hay que entender eh, que el, los 10 equipos corren, cada uno elige un proveedor de un motor. Hay cuatro proveedores de motores en la Fórmula uh -huh. 1, que son Ferrari, Mercedes, Red Bull eh, y Renault. Uh -huh. eh, lo cual tiene ciertas ventajas y desventajas. ¿A qué voy? Eh, Mercedes, Ferrari, Red Bull y Renault están en una posición privilegiada porque son eh, fabricantes de estos motores uh -huh. y por ende pueden acoplar ciertas piezas a lo que ellos saben que están desarrollando eh, uh -huh. en sus respectivas unidades de potencia. Entonces, eh, lo, por eso es que suelen ser los equipos líderes de cierta forma o, o, o los que están eh, mejor, con un paquete mejor asentado porque uh -huh. pueden empezar a diseñar el resto del carro y la aerodinámica de su carro en base a lo que está, saben que tienen que contrapesar o, uh -huh. o mejorar de después. Eh, el resto de equipos adquieren uno de esos motores eh, y a veces no llega el motor. El motor les llega, pero sin previamente haber recibido demasiadas especificaciones técnicas uh -huh. eh, y tienen que acoplarse de una u otra forma a este motor ya hecho, ya preestablecido. Uh -huh. eh, lo cual eh, para equipos como Aston Martin, por ejemplo, pueden ser positivo porque eh, no tienen los recursos para desarrollar el motor, pero pueden centrarse en desarrollar el carro de una forma en la que, acoplando este motor, logren un rendimiento mejor que incluso el de Renault, por ejemplo, el año pasado. Mm, claro. eh, bueno, no, Alpine estuvo mejor, pero digamos, podrían estar mejor que, que el Renault eh, porque compran un, mejor, un, en teoría, mejor motor. Entonces, ¿a claro. qué quería con todo esto? Es... Es, un, es, es, es una mezcla no necesario tener el motor más rápido te va a ser uh -huh. el mejor carro en pista porque cada circuito tiene una característica distinta eso es a lo que hemos conversado, que hemos hablado lo hablamos mucho el año pasado en Mónaco, en Baku donde vimos uh -huh. que Ferrari, que no tenía el mejor motor pero sí logró tener una aerodinámica eh, buena para las curvas lentas este, uh -huh. logró sacar un performance alto, de hecho logra podio en logra la pole y el podio en, uh -huh. en Mónaco uh -huh. este, así que va y, vamos a tener que ir viendo cómo se desarrolla todo eh, y lo interesante, y yo regreso una vez más a de Ferrari, es que, como lo hemos dicho el año pasado y lo queremos remarcar, eh, Ferrari ha cambiado su filosofía. Y esto uh -huh. es esto es fuerte, y esto es lo que está llevando el equipo adelante. Ferrari por años solo le ha importado la, la potencia. Ferrari era el motor más rápido. No necesariamente el mejor uh -huh. carro en pista, pero por años ha sido el, mo el motor más rápido. El, motor, el carro que en potencia, en recta, en pur en recta pura, era inigualable. Uh -huh. Pero el tema es que nunca se centraron en una aerodinámica que balanceara ese carro de forma tal que pudiera competir, estamos hablando de la era moderna no, no del pasado uh -huh. donde claramente dominaron este entonces con esta nueva filosofía y ahora sí con un motor que parece estar dando uh -huh. la talla que todo el mundo en Ferrari está eh, parecen tranquilos por lo menos no sé si sí. están confiados para ser campeones mundiales pero por lo menos no en eh, 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 que se les incendiaba el garaje en, como en la temporada <risa> 2000 y, 2020 y, claro. y un poco más intranquilos en su competencia por el tercer puesto que finalmente lograron en el 2021, ¿no? Uh -huh. este, entonces, eso va a ser muy interesante, ver cómo estos nuevos motores, que tienen nuevas regulaciones, que iremos especificando más adelante, se acoplan a estos diseños del carro, y con eso te quiero dar pase y, y entrar al siguiente punto: a estos diseños del carro que están. Tan distintos al año pasado. Es mm. sorprendente. Pero más, más sorprendente que, que el diseño del carro sea distinto a, al mismo carro del año pasado. Digamos, un Ferrari 20, el SF75 al SF21. Bueno. Este. Entre sí. Uh -huh. la, la forma en que. La forma en que cada equipo, cada. Eh, cada escudería ha adoptado estas revoluciones. Es completamente distinta. Uh -huh. eh, puedes ver en, 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 las curvas que tiene el Ferrari contra lo plano que es el Aston Martin, contra eh, el Mercedes Inside Pods. Contra. <risa> o sea, es, es una locura. Me parece interesantísimo. Y va a haber sí. va a haber que ver cómo estos motores empiezan a encajar con los distintos carros. Hay algunos que ya empezaron a solucionar problemas, otros que están empezando a tenerlos, y va a ser una batalla por encontrar la mejor fórmula, porque estamos entrando en una nueva era, y yo realmente en las prácticas lo he visto, y es lo que más me ha emocionado. Y con eso, te quiero dar pase, porque me explayé un poquito, a que, a que nos cuentes un poco qué piensas de los nuevos carros, qué, qué te han parecido, cuál te ha gustado, eh, cuál te ha parecido la parte más este, novedosa, o, o lo que más te llama la atención de estos carros, o, o dónde crees que, que se va a empezar a jugar con el performance, dónde van a venir los claro. updates es, es, es poco todo, ¿no? Bueno.
1: Es muy, muy interesante y para mí muy uh, aliviador, no sé si esa es la palabra, este, que, que los carros sean tan distintos, ¿no? Porque recuerdo que, que, que hubo mucha crítica el año pasado con respecto a, a estas nuevas regulaciones que todos los carros iban a ser iguales y que no hay como que mucho espacio dentro de las reglas para poder tener carros distintos, entonces vamos a terminar en una serie tipo Fórmula 2 donde todos los carros son iguales, ¿no? entonces, eh, El descubrir y el dar Darse cuenta de que, de que esto no es verdad, creo que que, que que pone muy alegre a muchos fans, ¿no? La Fórmula 1 se diferencia en eso en la Fórmula 2 y en la Fórmula 3, ¿no? No solamente en el performance del motor, sino que cada equipo hace su magia, digamos, en aerodinámica para poder conseguir el mejor paquete, ¿no? hay diferencia en la Fórmula 2, donde todos los carros son iguales, entonces importa más el conductor que tienes ahí, en la Fórmula 1 hay un balance entre uno y otro. Conductor y auto Entonces, habiendo dicho esto Me sorprende mucho eh, la diferencia que hay en en eh, lo que llaman poltonas Si no me equivoco en español eh, que, que es básicamente De dónde entra el aire Para calentar, ¿no? lo que uno llamaría Una parrilla en un carro convencional Este Es, es, es muy interesante que Mercedes Haya decidido Hacer este corte tan achorado eh, Tener un, un, un carro tan lineal, tan recto Que parece un, un carro antiguo de fórmula Recuerdo un Lotus Este... A, eh, no recuerdo ahorita el modelo, pero es un clásico Lotus, probablemente uno verde oscuro, probablemente todo el mundo sepa cuál estoy hablando, que es recto es un, es un jodok con cuatro llantas ¿no? entonces el jodok, <risas> me, me, me triereo residente, no, 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 no. residente viene integrita, cuidado no, no, es, es, o sea, eh, llevando valiendo exageraciones este, entonces el Mercedes también es, es un carro o bueno, se ha vuelto un auto muy delegado. No sabemos si regresará a, a los pods con los que presentaron el auto, que eran más convencionales. O si de tercos eh, llevarán este carro a, a Bahrein la, este, este fin de semana. Pero, pero eso fue lo que más me llamó la atención me gusta mucho eh, lo atrevido que se hizo Ferrari con esta piscina en los sidepods <risa> este, que, es, que tienen esta hendidura que eh, se me hace difícil saber cuál es este, su función ¿no? si tal vez es una función de eh, aligerar peso, una función de, de, de enfriamiento ¿no? es, es un tema un poco, un poco complejo, pero creo que esos son los dos carros que más me llamaron la atención en cuanto a los sidepods y en cuanto a la a la nariz, al alerón principal, al alerón eh, delantero, no es posterior, delantero. Gracias. El eh, Aston Martin me sorprende eh, lo alto que ha puesto su nariz, ¿no? El, es, sí. me parece que es muy muy alta. Parece que, que Estamos acostumbrados a la temporada pasada donde las narices estaban pegadas, pegadas, pegadas al piso. Y Aston Martin ha venido, pero con, como se diría, con la nariz en alto, ¿no? Este, a, ah, a lo mejor todo. se cansaron de que les
0: muerdan, les, les muerdan el <risas> alerón con las llantas. Ahora ya es muy quieren...
1: probable. Pero pero me gusta me gusta esta simpleza que, que, que tienen los carros hoy en día. Me gusta que sean más chiquitos, no sé. Eh, me gustan mucho de los liveries también, entonces... Estéticamente me encanta todo. <risa> Se ha
0: simplificado bastante el carro y eso creo que le permit, va, nos va a permitir a, 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 a los aficionados empezar a entender más cada función y eso creo que es algo que vamos a ir hablando durante el podcast. Eh, cada pieza del carro tiene una función en específico que aporta a un conjunto aerodinámico interesante y que quizás el año pasado ya llegó por, porque cada año aumentaban y aumentaban cosas para tratar de hacerlos distintos que a la de últimas no era tan distinto porque la verdad uh -huh. es que si un carro funciona, otro equipo va y lo copia, entonces, entonces eh, eso pasó por ejemplo en el 2020 con el 20 ¿no? uh -huh. que era, era el Mercedes el año pasado no, big Mercedes. este Mercedes. pero ya habían tantos lo que le dicen este, los periodistas de, de, de Fórmula 1 los pips and bops, no uh -huh. estas cositas chiquitas en todas las partes del carro que eran elementos aerodinámicos que ya empezaban a complicar un poco el entendimiento y, y claro ya para una persona digamos de a pie no tan no tan docto en temas técnicos y mecánicos pues podía resultar un poco agobiante no en cambio uh -huh. creo que la simpleza de estos carros va a ser que todos podamos entender para qué funciona el alerón delantero para qué funciona el alerón trasero con drs todavía tenemos drs lo cual es sorprendente. creo que va a ser una buena noticia sí. o una mala noticia no lo sabemos aún pero Sabemos que sobre la mesa está la posibilidad de si los carros realmente se pueden seguir eh, uh -huh. muy bien de, de cerca, sin, sin perder performance por el aire sucio, está sobre la mesa la posibilidad de en los próximos años retirarlo. ¿no? Uh -huh. eh, y creo que mi comentario general a todo esto eh, va a que yo espero que hayan cambios de regulaciones, espero que el futuro de, de la Fórmula 1 sea, a, apunte a tener cambios de regulaciones en menos tiempo, cinco uh -huh. años. Sí. Si tú tienes 5 o 4 años Si tú tienes 7 años o 8 años Como fue en la era moderna Que entran, si no me equivoco, los carros Hasta más, 14. porque creo que entran no. en, el, sí, pues, en el 14 7, siete, 8 siete, siete, años mm. Este Es demasiado tiempo para que Primero, un equipo se despegue Como pasa con Mercedes Y segundo, para que los carros empiecen a mimetizar uh -huh. y, y es lo que, lo que decías tú Y te cito, ¿no? La Fórmula 1 no puede ser la Fórmula 2 cada carro es, siempre ha sido bacán en esas temporadas antiguas de fórmula 1-1 por una carrera de los 90 o, y ves los carros y son completamente distintos. Ya hasta un punto un poco ridículo quizás, ¿no? O sea, carros 600. que eran completamente chatos, carros que tenían <ríe> unos alerones traseros que... Pero era porque claro. estaban innovando y estaban buscando uh -huh. innovaciones que finalmente se trasladan a, 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 al resto de equipos, ¿no? Mm. Este, pero bueno... Eh, eh, en resumen, emocionado por los carros, este, va a haber que ver cómo va el performance, creo que el carro que menos ha cambiado desde la presentación hasta ahora es el Ferrari y creo que sí. me, me ven a mi vestido, he estado muy centrado, muy fijado en Ferrari porque soy fanático y creo que me están haciendo bien, eh, pero es el que menos cambios ha metido y eso creo que es bueno y sin embargo el que se ha llevado creo que la mejor parte de la torta a última hora ha sido los amigos de Red Bull uh -huh. introduciendo en la, última, en la última sesión, en el último día de, 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 de entrenamiento, uh -huh. cambios considerables en, en los iPods también, uh -huh. haciendo una especie de... los hicieron un poco chatos y un uh -huh. poco más anchos hacia atrás eh, y elevando el performance a, a, a tope, ¿no? Y estos dos uh -huh. equipos creo que son los que están... Eh, por lo hoy, por hoy, por menos salieron victoriosos del test... Y uh -huh. creo que son los que más han controlado esto que decías de que ha sido el primer problema de los carros, el, eh, que es esto del de, 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 de rebote, ¿no? Uh -huh. Así que... Creo que esos son los grandes ganadores y de mi forma de verlo los grandes perdedores son Williams y McLaren que están con el problema más fuerte de mm. todos los que se han presentado que es el tema de los frenos. ¿no? Los frenos sí. este año han cambiado las regulaciones y parece que se sobrecalientan muy muy rápido Adelantero, y sí. son los que entran un poco cojeando a la primera carrera porque toda esa semana van a tener que trabajar en ver cómo no sobrecalentar unos frenos en una pista de Bahrein que sabemos que las temperaturas son muy muy altas eh, a, al punto que el carro de Nicolás Latifi se prendió en fuego ¿no? este, <risa> en, 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 las, en, las, en las prácticas sí. no digo que McLaren esté tan atrás como Williams pero digo, son los dos equipos si Ferrari y Red Bull creo que son los que han claro. hecho todo bien creo que McLaren y Williams son los que les ha saltado este problema ¿no? uh -huh. este, este primer problema técnico de las nuevas regulaciones que es, que es el tema de, 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 del, del sobrecalentamiento de, lo, de los frenos
1: Así ah, es, así es, sí. No, bueno, eh, solamente para, para, para ir acortando ya, para, para ir cerrando. Eh, amo que haya vuelto el rosado a la, a, la, a la parrilla. O sea, lo veremos una carrera, lo veremos en Bahrain el Alpine completamente rosado. Pero soy muy, muy fan de Silverio, soy muy fan de Racing Point. De, déjame, déjame
0: decirte que, que me gusta más el, el azul con rosado que solo rosado. El Rosado es bonito,
1: pero el azul con rosado está muy bonito muy, bueno, el está muy bonito, sí. sí sí Pero igual estoy feliz, yo lo extrañé Extrañé el rosado del Racing Point Odié la combinación de rosado con verde de Aston Martin del año pasado Amo que haya regresado el Racing Green de, de Aston Martin Pero nada me, gusta, me gustó mucho el regreso de la BWT Que obliga siempre a tener este, este color en los autos Y le tengo fe al Alpine ¿eh? le, le tengo fe al Alpine no, no, no creo que, que hay que descartarlo Creo que, que, que va a luchar por algo más que un quinto puesto este año eh... Yo espero que sí, eh, la verdad es que espero que sí, porque creo
0: que tienen una, un, un piloto extraordinario en Fernando Alonso. Sí. este, Y tienen para mí lo que ha sido el jale estrella de toda la temporada, que es eh, Otmar Sachsnauer, es, es. es el nuevo team principal de Alpine. Creo que es Troll, Lorenz Troll, en, en un arrebato de poder lo despide. <risa> eh, o sea así nos ha publicado la noticia es claro, mi interpretación
1: claro. es. pero creo que en un
0: arrebato de poder lo despide y creo que pierden no notaron algo muy interesante que es que Otmar siempre ha estado en equipos con presupuesto limitado uh -huh. como Force India, como Racing Point y los ha sacado adelante de forma más que correcta sí. y Alpine no solo tiene presupuesto limitado sino que toda esta nueva generación esta nueva era de la Fórmula 1 se basa en presupuestos limitados con el famoso cost cap entonces, ¿qué mejor que tener un team principal
1: que, que, sabe, en este tipo, claro. que
0: sabe y que es experto en manejar presupuestos uh -huh. para sacar rendimiento en el carro? Así que me sumo a lo que dices y, y lo complemento con, el, con este apunte de Otmar, que creo que, 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 vas, que es un fichaje estrella. En realidad me parece uh -huh. el mejor fichaje de todos los equipos
1: de la temporada, ¿no? Sí, así es. Y, y, y otra cosita más eh, que me olvidé de mencionar, hace un rato que mencionaste los iPods de, de Red Bull, y es que le tengo fe a, a, a Adrian Newey, el aerodinamista de, de Red Bull, que hizo que Red Bull dominara cuatro años completas la parrilla, que llevó a Red Bull, uh, después de, de haber dejado en el 2014, que sufrió con las regulaciones, le sacó adelante a estar peleando por el segundo y tercer puesto, y el año pasado por el campeonato de conductores, le tengo mucha fe a Eren su, Nui en su, en su aerodinamismo. Es quizá Adrian Nui el nombre más grande en
0: diseño de carros de la Fórmula 1, esto quizás sí es. no mucha gente lo sabe, pero hoy por hoy de, la gente, de los activos, digamos, uh -huh. creo que Red Bull puede ostentar tener al, a, al, 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 al más famoso, o el, no te uh -huh. voy a decir que hoy por hoy el mejor porque tiene ya sus años y quizás hay alguna joven promesa que sea el mejor, pero al nombre de más peso en este rubro. Uh -huh. eh, Aiden Nui es un, es un personaje muy interesante que a día de hoy sigue diseñando a lápiz y papel sí, luego, tiene quienes, eso. Luego, luego tiene quienes luego tiene quienes quienes lógicamente digitalizan ¿no? pero sus diseños de sus carros son a lápiz y papel y precisamente se leyó mucho, se habló mucho de lo, lo emocionado que estaba él por este nuevo reto de este cambio mm. de regulaciones de volver a diseñar un carro desde cero no tener que partir mm. del carro del año pasado, El año pasado claro. eh, tiene carros ganadores de campeonatos como el Red Bull 2009 eh, uh -huh. o 2012 si yo no me acuerdo cuál de no, los 12 es. 10, 11, y este, 14 no, 10, 11, 12, 13, 11, 12,
1: 14 10, 11, 13,
0: nada más <risa> claro, 10, 11, 13, 2014 Mercedes. y también uh -huh. tiene Williams ganador en el 90 y así pico uh -huh. este, así que sí, por eso creo que con certeza podemos decir que Red Bull es un equipo que va a estar fuerte creo que la mayor incógnita que me genera hoy por hoy eh, Red Bull es qué tan eh, confiable va a ser su unidad de potencia uh -huh. de cara a que la van a tener que manejar ellos mismos, a pesar de que han comprado toda la operación. ¿Qué tanto van a poder manejar eso? Eh, es una de las incógnitas. Este. Pero es verdad lo que dices. Eh, lo de Adrian Nui es, es, es. Siempre ha sido extraordinario. Y creo que les da un head start a, a Red Bull por sobre el resto. Eh, de, claro, de equipos, sobre todo a pesar de.
1: Teniendo en cuenta estas nuevas regulaciones.
0: Está, exacto, exacto, estas nuevas regulaciones mm. y sabiendo que esta vez cuentan con el envión que es tener al número uno dentro de su dupla, ¿no?
1: Así es, así es. Bueno, yo con eso creo que no tengo nada más que opinar por ahora. Creo que ha sido, ha sido unos test que nos han dejado
0: mucho, ha sido pre una pretemporada que nos han dejado mucho y ya para, para cerrar, ¿no? Para cerrar este primer capítulo de bandera que vamos a. A, a tratar de mantenerlos compactitos para ustedes. <risa> este, cierro con la pregunta, ¿no? Cierro con la pregunta. ¿Quién va a ser? No te voy a, no te voy a preguntar por el campeón, te voy a preguntar ya, quiénes eh, van a ser lo mejor, o sea, quiénes van a pelear arriba y quiénes van a pelear abajo.
1: Ya, Dame ya ahí unos cuantos
0: un, un, un par de equipos y, un pa, y unos cuantos este,
1: pilotos. Parry, pa parry. Me atrevo a decir que Leclerc... Y Verstappen luchan por el campeonato de, de conductores. Y que Ferrari y, y Red Bull luchan por el, por el campeonato de, de constructores. No creo que Mercedes tenga un, un salto muy grande. Creo que, que Mercedes va a sufrir este año. No dudo en realidad de que, de que puedan saltar. No, o sea, no me sorprendería. Que, 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 que repunten pero no creo que les alcance para eh, poder luchar por algo más me puedo me, tal vez me coma mis palabras al final de temporada como pasó el año pasado que lo metía Hamilton ya de campeón de una pero, pero esa es por ahora mi predicción chiquita
0: me parece muy bien,
1: y la sorpresa del año la sorpresa del año
0: va a ser para arriba lucha? para abajo
1: Alex, Alex Salvo. Alex para Salvo. Don, o para mal. O solo domina sorprende. Williams. Domina Williams. Ah, manja. Va a ser el George R.C. de Williams. Va a ser mejor que la Tiffy le va a sacar el lancho a la Tiffy y a Alex Salvo. No me gusta Alex Salvo. Pero, pero piensas que, que va Me parece es que muy él va a. Va querer regresar a Red Bull. Va a tener que hacer Red okay. regresar a Red Bull. Ok, ok, ok. Y los equipos
0: que pelean abajo, digamos, ¿quiénes van a estar en el fondo de la tabla?
1: Y eso va a estar muy difícil y muy triste para mi amigo Sebastián Vettel, pero diría que Aston y Alfa eh, pelearían por no sumar puntos. Aston Martin y Alfa Romeo, piensas así tú. Así es, así es, así es. Los, los votos a Williams y a Williams más, allá, más arriba. Vamos a ver. Ok, ok, ok. Así es. Tú, amigo.
0: De mi, lado, de mi lado, empezando por abajo, yo creo que Williams va a hacer cero puntos eh, oh. y va a quedar último en la retroceso?
1: temporada.
0: Este... No me ha gustado el carro. Eh, Liberty me parece hermoso, pero uh -huh. pero creo que es un carro que ha presentado muchos problemas y es un equipo con poco presupuesto. Creo que deberían estar mejor. Creo que su, sus contrincantes están mejor. Y no te voy a decir que queda noveno, pero el otro que va a estar, siento que va a estar peleando abajo este año, creo que va a ser Alpine. Creo que Alpine no está demasiado bien. Vamos a ver. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Eh, pero creo que por lo menos, no digo que necesariamente va a estar en el pack del fondo, pero por lo menos en el midfield, uh -huh. va, va a verse superado por sus contendientes. ¿no? Uh -huh. este, en cuanto a la sorpresa, yo ya lo dije, creo que va a ser Haas y Mick Schumacher. Uh -huh. Creo que va a ser, la, no sé exactamente dónde lo posiciono, pero creo que va a ser la sorpresa. Y eh, creo que para mi predicción hacia arriba es que vamos a tener por fin una pelea de tres después de mucho tiempo en la cual va a volver a ganar Mercedes no me atrevo no. a decir quién va a ser el piloto ganador, espero que no sea un piloto de Mercedes, pero, pero espero comerme mis palabras, pero la verdad es que creo que son los maestros de las bolsas de arena mis, los amigos de Mercedes, es y creo cierto. que nos están nos están engañando en, en este sand testing no confío yo no confío es
1: cierto, es cierto te eh, pongo una pregunta comprometedora para terminar sí, claro ¿Quién termina arriba? Russell o Hamilton? Jeff Hamilton. Hamilton. Sí. sí, Hamilton. No le tengo fe a Russell, la verdad. O sea, en gran correo en Williams. Pero no creo que le vaya bien en su primer año en Mercedes. Sí, es verdad, es verdad. Dime a quién le va bien su primer año en Mercedes. Ni a Schumacher, ni a, ni a Rosberg, ni a Hamilton, ni a Bottas. Ni a Bottas. Es
0: verdad. Vamos a ver, no, vamos a no. ver qué pasa. Ese engreído de Mercedes ya ha manejado ese carro antes. No creo es que cierto. le vaya mal tampoco. No, creo no, no, que no, va no. a ser muy interesante ver la pelea de Russell porque, o, o la evolución de Russell porque a diferencia de, de Bottas que no tenía competencia este año, mm. va a estar Checo, va a estar Max, va a estar Sainz, va a estar sí, Leclerc a y por ahí caramba. que si McLaren soluciona su problema de, de frenos, tienen un carro rapidísimo y uh -huh. dos pilotos extraordinarios como Daniel Ricardo y Lando Norris. Entonces hay, hay una pelea es. mucho más pareja, ¿no? Este, uh -huh. Pero bueno, eso creo que de mi lado es todo por hoy eh, No sé si tienes una, una última, algunas palabras finales de despedida, amigo David
1: Solamente decir que estoy muy emocionado por lo que se viene este año Y que me muero por ir a la carrera Ya, lindo ver a los carros haciendo el testing Lindo verlos hacer la quali Pero quiero verlos en carrera Eso es todo Así es, así es Nos pican los
0: pies por... ...por prender el televisor... <risa> ...y que los carros <risa> salten a la pista... ...pero nada... Es. Este, ...felices de estar aquí... ...felices de estar de vuelta contigo David... hace un tiempo largo que no, no grabamos... Este, ...este maravilloso podcast... ...espero que les haya gustado... ...y este año no se olviden de seguirnos... ...en nuestras redes sociales... ...en nuestra página de Instagram, en YouTube, en Spotify... ...suscríbanse... La camp ...aprieten la campanita... ...todo lo que dicen los influencers... háganlo porque este año vamos <risa> a tener contenido... Este, sobra, contenido constante Contenido sí. para, que, para que sigan Como por ejemplo, les dejamos esto sintonice Los próximos días antes del domingo estaremos soltando Nuestras predicciones completas Con David estaremos ahí en los stories En los posts, van a ver Cuáles son realmente nuestras predicciones, nuestras tablas Nuestros, todo lo que vamos a hacer para quemarnos Y que a fin de año nos puedan fastidiar por habernos <risa> equivocado En todo, va a estar ahí en las redes Así que síganos, dennos cariño Coméntenos que esto Este... Nada, es, para, es para, para todos ustedes, para todos nosotros. Eh, de mi lado, muy feliz de estar a la vuelta, gracias David. Segundo año de Bandera María Podcast. Y bueno, viene con todo. Con todo con chicos.
1: Todo. Gracias. Cuídense. Chau. Chau, chau.